1: 每天早上起床，我都有一种想把闹钟砸碎的冲动，可是我还是得起床。每天晚上睡觉之前，我都不能乖乖的扔开手机，安心的上床睡觉。我真想回到只有书信来往的那个时代。每个周末，我都不愿意听到电话铃声响，任何一个号码背后，都不知道有多少我不情愿的工作和应酬。每次休假，我都想。是不是可以不再回到无比习惯的过去的生活中去，重复着一成不变的节奏，坐等自己白头？这是我经常从身边的朋友那里听到的抱怨，而这个我，可能是我，也可能是你，可能是无数个在收听我这期节目的普通的听众，是你们自己。米兰昆德拉说：“生活在别处。”但是凡夫俗子的这个别处又在哪里呢？是陶渊明笔下的“采菊东篱下，悠然见南山”，还是我们生活的这个数字丛生的都市森林呢？陶渊明
2: 在今朝。
1: 前不久我去外地度假，尽管还是想能不被平时的工作呀、琐事啊打扰，能安心的玩一玩、放松一下，但是狠了狠心还是没敢关上手机。结果呢，到底是有人来电话，有事情找我，有事吧还不能不办，于是给各种朋友打电话啊，各种长途、QQ、微信一起上，占用的时间倒在其次，关键是心里不肃静。可是我也不能埋怨啊，因为谁叫你本来就是生活在这些琐碎之中的人呢？就算你以为的那些琐事可以离得开你，可是你能离开他们吗？别的不说，你能离开电脑吗？能离开手机吗？能离开互联网吗？能离开工作、朋友，甚至是你的街坊邻居、居委会、物业吗？就算你能离开，你的家人能离开吗？你的父母能不看病、不去商场、超市吗？你的孩子能不上学、不出门、不和小伙伴做游戏吗？能吗？这个时代变了，自给自足的农业社会形态早就不复存在了。在网络时代里，讲究的是分享和协作，是沟通和开放。你不想和这个社会打交道，也得打交道；你不想参与这个世界的变化，也得参与进来。这是形式，也是趋势，谁都逃不开。
2: 人海人潮，哪里去了你的微笑？走过天桥，沿着大道，一路寻找。今天的天空云少，风也很小，所以我脱下外套，不停叫。我像是鸟。错了，仔细咀嚼，苦中也有甜的味道。有时候笑里带泪，泪中带笑。我还是深心不以笑比哭好。我像雪鸟飞的。一条。
1: 有时候我想，你说人要真是隐居了，是不是就得放弃城市里的生活状态，去过那种男耕女织啊、种菜养花的生活呢？我一开始确实也这么想过，因为每个在城市里生活久了的人都会感觉疲惫，这种疲惫不仅是因为我们很难掌控自己的生活节奏，还在于我们必须要面对无数强制性的社会交往。举个最简单的例子。啊，比如我们每天都要使用的微信，虽然一开始有微信的时候我并不想去用，因为我本身不太喜欢随时能够被别人找到。但是时间长了，身边的人都在用这东西，而且呢也确实有它方便的地方，那你不用就真的不大可能了。你总得和别人交往吧，总得完成一些生活里的事情吧，啊，总不能真的让人找不到你吧。在跨出自己生活圈子之前的任何一个时刻，你都不可能离开这个圈子。但是我一旦参与啊，就被网络绑架了。有人找你的时候，你肯定得接电话或是回复一下吧。朋友们之间总得有个互相点赞吧。那有朋友说了，你可以不回复啊，你可以装作看不见不说话不就完了吗？当然也行，但是那样你就失去了在网络时代里存在的意义啊。而且别的朋友找你，或者是人家跟你说话啊，你不回复，你觉得自己自由自在，但是对于给你发消息的人来说也不太公平，你还是要面临一个被感情绑架的问题，所以，这叫一入网络深似海，网络你根本离不开啊。再说了，真的去过那种男耕女织、种花养草的生活，你以为我们就能离开网络时代了吗？我看更不行。我有个朋友的家人前不久移民去了国外，啊，回来之后呢，我就问，这外国是不是特别好啊？啊，居住生活是不是特别理想、特别的自由清静呢？我这个朋友就说了，是呀，确实是非常的自由清静，可就是见不到人啊，想和当地的人一起啊喝喝酒、唱唱歌、聊聊天都没地方去。想和国内的亲戚朋友打电话或是网上聊天吧，还有个时差问题。那每天的闲暇时间都干些什么呢？那就从网上看看国内的电影电视剧呗。还有个例子呢，也很有意思。某地有个村环境那是相当好，可就是位置呢稍微偏远了一点。但是村里的领导很有眼光，前不久呢找人做了一个 APP。把村里的基本情况、交通位置啊、资源优势、种植的田地、庄稼、瓜果、梨桃等等这些情况全都弄到了网上，而且还开通了互动。你想来玩啊，来度假呀，或是来买点土特产什么的啊，或者是有什么农业合作意向啊，想收购村里的农副产品啊，都可以在这个 A P P 上完成。这个网络通道一打通，那么相应的线下的一些对接、分工、协作。也就都跟上了，村里再也不是过去连鸟都飞不进去的样子了。村里人现在非常有钱，各种现代化的设备也都配备齐了，生活的非常好。你看，网络时代里，不管是繁华的城市还是僻静的乡村，其实大家都身处在一个大环境当中。别再幻想没有手机、电脑和互联网的日子了，那种日子不是隐居，是落伍。那种生活不会给我们带来真正的满足和快乐，那只能让一个人成为时代的牺牲品。几百年前，我们找个山清水秀、渺无人烟的地方，我估计不难。但是现在呢，这几乎是不可能的，除非你只是想挑战一下自己的生存能力。可是，在网络环境里出现的那些烦恼又怎么办呢？比如强制性的社会交往。比如按部就班、一成不变的生活状态，比如拥挤不堪的街道和时刻提防的陌生人，比如那些被无比碎片化了的时间和生活状态，怎么办呢？其实我们仔细想想，这些烦恼真的只是网络时代带给我们的吗？这些烦恼不是一直都存在，只是在网络发达的今天，对我们的影响才更大了，不是吗？有人也说了，对呀、啊。其实人还是要修行内心的啊，要看破，要放下，才能自在嘛。我并不反对，但是我觉得我们现在还不能说这话，特别是那些还不算太老的朋友，我们还没拿起来呢，就谈放下，这就不是自在，是装逼。而我们活着之所以工作、努力、奋斗，就是为了有一天，当我们说自己拿得起、放得下的时候。可以坦荡自然，令人信服。当我们可以放弃尘世的名利诱惑，隐居而去的时候，可以成为牛逼的传说，而不是傻逼的笑话。所以，所谓的隐居，在现代社会里已经变成了一个伪命题。作为现代人，身居何处已经不那么重要了。当我们一无所有，去哪里都不会生活的很快乐。只有我们足够强大起来。才有能力对那些我们不喜欢的人和事说拒绝，才有可能不去参与一些什么，才有机会去做一些纯粹让自己开心的事儿。有了这些，才谈得上隐居
2: 。我知道，并不是所有鸟儿都飞翔。当夏天过去后，还有些花。山岗依然能感觉寒冷，又怎能停止对温暖的向往？
0: 欢迎收听《一谈一唱》，新卓艺工作室诚挚出品
1: 。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。网络时代让我们无所遁形，而我们的生活呢，也时刻离不开这个时代。那么，隐居是不是真的已经不可能了呢？我想，我们首先得改变对“隐居”这个词的理解。古人笔下的隐居是他们那个时代的理想，其实也是中国知识分子的一个精神家园。但是，隐居并非放弃世俗的生活，也不是把自己关闭起来，拒绝和这个世界的来往。其实，隐居是一种能力。是一种强大起来之后才有的境界，是首先从内心到外在的渴望，再从外在向内心满足的一个过程。那么再具体一点，啊，对于隐居这个梦想，我很想告诉大家这么几点：第一，留在城市不一定就是深陷红尘，身处乡村也未必就六根清净。网络时代，不要对生活的地点和周围的人群有过多的奢望。别看你周围的那些东西讨厌，其实你一刻也离不开他们，除非我们有更大的能力让自己和家人离开的更远一点。第二，别再纠结是不是应该离开手机、电脑和互联网了。你可以种花养草，可以喝茶听戏，可以闲云野鹤，可以风轻云淡，但是你会发现，还是有免费 WiFi 的时候更开心一点啊。第三。找到自己的方向，并且尽量和这个时代吻合。网络时代最大的特点之一，就是给小人物和普通人提供了更多的可能性，给咸鱼创造了更多翻身的机会。好好抓住这个时代，找到自己擅长、喜欢而且又有需求的东西，尽量让自己强大一点，才有可能开始一次人生的隐居。第四，好好对待自己的内心。尽可能多的去看书、听音乐、写作、旅行，或者读读那些心灵鸡汤和宗教名言也不错。但是千万别说出来，更别把这些当做处世宝典。让自己的心尽可能清净，但是要让自己的手尽可能的忙碌。出世的前提是入世，隐居的前提是挣钱。现实就这么赤裸裸。年轻的时候，我听很多朋友信誓旦旦地说过，在四十岁时候就要退休，吃喝玩乐，周游世界，让全世界都找不到我。可是现在，真正实现这个梦想的也没有几个。其实我觉得这已经不重要了，至于到底是四十岁还是五十岁、六十岁去退休去过隐居的生活，根本没什么意义。对大多数普通人来说。隐居远比出名更容易，只要你不是什么网上的通缉犯和社会活动家，那你辞了职，关了手机，换个地方一待，基本上没人能找得到你。这个事儿什么时候想做都行，根本不分年龄。而真正的隐居，并不一定要把自己藏起来，你只要保证自己有能力去见自己想见的人，做自己想做的事儿，有本事不见那些不想见的人。不做那些不喜欢的事儿，就可以了。最后一句话，在网络时代，隐居是个伪命题，但是一个值得追求的梦想。好吧，我们下期再见。